0: Ich habe heute ein ganz besonderes Thema für dich und das nennt sich Vibration Chart. Lass mich das Thema kurz einleiten. Wir alle kennen an sich positive, aber auch negative Gefühle, genauso aber auch recht neutrale Gefühle, Gefühle, die an sich keinen großartig positiven oder negativen Einfluss auf uns nehmen. Nehmen wir zum Beispiel Freude oder Glück, dann verbinden wir das immer mit ja, positiven Gedanken, hingegen Scham oder Angst verbinden wir mit negativen Gedanken. All diese Gefühle existieren und man kann natürlich versuchen, jede Emotion einen Namen zu geben. Doch wie ordnen sich diese Emotionen an, wenn man sie von, ich sag mal, den negativsten Gefühlen bis hin zu den positivsten anordnen würde? Warum macht das überhaupt Sinn? Die Idee dahinter ist, dass man mit seinen Emotionen bewusster umgeht. Emotionen sind Dinge, die wir fühlen, bevor an sich der schlaue Teil unseres Gehirns nachdenkt. Das heißt, es kommt meistens zuerst die Emotion, das ist sozusagen der schnelle Teil unseres Gehirns und danach fangen wir an rational nachzudenken und der langsame Teil unseres Gehirns kommt zu einer rationalen Antwort und relativiert meistens die Emotion. Zum Beispiel kann es sein, da passiert etwas, wir reagieren zunächst mit Angst, doch dann denken wir darüber nach und merken, okay, nee, so schlimm ist es gar nicht. Doch Fakt ist, erst kommt die Angst und danach kommt die rationale Relativierung dieser Emotion. Und wir merken, okay, es ist gar nicht so Angst oder wir brauchen gar nicht so viel Angst haben. Das heißt, wenn wir unsere Gefühle beobachten, können wir an sich schauen, in welche Richtung wir uns bewegen. Deswegen heißt es auch Vibration Chart, also in welche Richtung vibrieren wir? Was ist so der Durchschnitt unserer Gefühle? In welcher, in welcher Skala bewegen wir uns? Ich möchte die Emotionen des Vibration Charts in vier Kategorien unterteilen. Dabei fange ich von unten an, also den negativen Gefühlen, die die an sich uns, ich sag mal, Energie rauben. Dann den neutralen Gefühlen, die uns weder Energie geben, noch Energie rauben. Dann den positiven Gefühlen, die uns an sich Energie geben. Und zu guter Letzt den sehr, sehr positiven Gefühlen, die so positiv sind, dass sie uns zwar Energie geben, aber in irgendeiner Weise dennoch mit Kosten verbunden sind. Ich erkläre es, wenn wir soweit sind. Fangen wir mal an. Negative Gefühle. Ähm, an sich ganz und angefangen, klar ist sowas wie Scham oder das Gefühl, wertlos zu sein, das Schlimmste der Gefühle. Wir haben dann das Gefühl an sich, so schnell es geht, verschwinden zu wollen. Wir haben nicht das Gefühl, es wert zu sein. Danach kommt Unsicherheit und Schuld danach Lustlosigkeit und Depression, danach an sich, ja, wie nennt man das denn, wenn man durchgehend schlecht gelaunt ist und danach kommt Angst. Das heißt, Angst ist so bildet sozusagen den Startpunkt der negativen Gefühle. Diese Gefühle ähm, sind die Gefühle, die uns Energie rauben. Du kannst gerne dir das nochmal anhören und dir diese Gefühle aufschreiben, vielleicht irgendwo als Schaubild um dann sozusagen dich besser selber beobachten zu können. Wenn wir diese Gefühle haben, dann rauben sie uns Energie. Keiner ist trotz hoher Angst unfassbar motiviert, etwas zu erreichen. Das sind Dinge, die sich widersprechen. Das heißt, es ist unfassbar schwierig, wenn man durchgehend diese Gefühle hat, in einen Zustand zu kommen, in dem man sich gut fühlt, in dem man produktiv ist, in dem man Dinge erreicht. Kommen wir zu dem neutralen Bereich. Diese Gefühle, die... Die kosten uns nichts, bringen uns aber auch nichts. Und das ist aber auch vielleicht die Gefahr der neutralen Gefühle, weil genau diese Gefühle dafür sorgen, dass wir vielleicht zufrieden sind, dass wir zufrieden sind und nichts an der Situation ändern wollen. Kommen wir zum allerersten Gefühl im neutralen Bereich und das ist Desire, also der Wunsch bzw. Eifersucht. Warum ist das so gefährlich? Nehmen wir mal die sozialen Medien, dann werden wir ja die ganze Zeit bombardiert mit Dingen, die wir nicht haben mit Bedürfnissen, die wir noch nicht befriedigen können. Das heißt, durchgehend befinden wir uns in einem neutralen Gefühlsbereich nach dem Vibration Chart und das sorgt dafür, dass wir, ja, nicht besonders happy sind, auch nicht besonders traurig sind, einfach nur das Bedürfnis haben. Das heißt, dadurch, dass es sich im neutralen Bereich befindet, werden wir auch nichts dann tun, das zu ändern. Wenn wir Angst haben, versuchen wir, diese Angst zu entfliehen. Wenn wir uns schämen, versuchen wir, wortwörtlich im Boden zu verschwinden, im Boden zu versinken, sagt ein schöner Spruch. Aber bei Eifersucht und dem bloßen Bedürfnis müssen wir nichts ändern. Und so können wir stundenlang zum Beispiel auf Instagram scrollen und uns den neutralen Gefühlen hingeben, ohne dass da ein Ende in sich ist. Das. das zweite neutrale Gefühl ist Wut. Wut ist neutral. Warum ist Wut neutral? Obwohl es sehr negativ behaftet ist. Das Problem, oder ich sag mal, die Sache mit der Wut ist, wenn man sauer ist, ist man immer noch Aktionistisch, das heißt, man ist sauer, man könnte vielleicht was durch die Gegend schmeißen, irgendwas kaputt hauen, man ist wütend, man könnte schreien. Dieses Aktionistische in der Wut sorgt dafür, dass man ja immer noch bereit ist zu handeln. Auch wenn die Wut negativ ist, sorgt sozusagen dieses Aktionistische davon, dass es, wir es als neutrale Emotion behandeln können. Was kommt dann? Sorge und Zweifel. Ne? Wenn man sich Sorgen macht, wenn man zweifelt, das kann man ewig tun. Und deswegen, es bewegt einen weder nach vorne, weder zurück, man kann ewig Sorgen haben. Man kann ein ganzes Leben damit verbringen, sich Sorgen zu machen. Das nächste Gefühl ist Frustration, Irritation und Überforderung. Man kann auch ewig frustriert sein. Jeder von euch kennt vielleicht jemanden, der durchgehend frustriert ist. Man kann auch ewig überfordert sein. Ja, irgendwann wird es ein Burnout enden, aber darum geht es nicht. Man kann durchgehend dieses Gefühl von Überforderung haben. Das bewegt entweder nach vorne, es bewegt entweder zurück. Man ist einfach durchgehend überfordert. Und die Spitze der neutralen Gefühle bildet die Neutralität selbst. Also wortwörtlich das Gefühl von Langweiligkeit. Auch das ist etwas, das bewegt uns weder nach vorne, bewegt uns weder zurück. Man ist einfach da, die Stimmung ist neutral, einem ist langweilig. So, das waren die neutralen Gefühle. Das heißt immer, wenn du diese Gefühle bei dir selbst beobachtest, kannst du dir sicher sein, das hilft dir jetzt nicht wirklich, schadet dir auch nicht besonders. Aber, und das ist das Gefährliche daran, das sind Gefühle, die man lange Zeit aushalten kann, ohne was dran ändern zu wollen. Stell dir mal vor, du fühlst Schuld, du fühlst Unsicherheit, du hast Angst, du fühlst Scham. Dann bist du ja eher daran, daran was zu ändern, als wenn dir einfach langweilig ist. Oder du durch Instagram scrollst und denkst, boah, ich hätte auch gerne ein Boot, ich hätte auch gerne dieses Haus, ich hätte auch gerne diese Uhr, dieses Auto, diese Kleidungsstücke etc. Das heißt, das Gefährliche an den neutralen Gefühlen, ist nicht der unmittelbare Schaden, sondern die Kosten, die man mit der Lebenszeit bezahlt, diese Gefühle auszuhalten und nichts dran zu ändern. Kommen wir zu den positiven Gefühlen. Das ist als allererstes die Willensstärke. Also der Wille, etwas zu tun. Ist unfassbar positiv, weil, ihr kennt das, ne? wenn man etwas unbedingt will, dann ist man motiviert. Man, man hat Kraft. Man überwindet vielleicht Hürden, um diese Sache zu erlangen. Das nächste, Akzeptanz, Hoffnung, rationale Gründe und Optimismus. Das sind alles Gefühle, die damit verbunden sind, dass man an sich einer Sache positiv gegenübersteht, in Form von Akzeptanz, dass man Hoffnung hat, dass es gut wird, dass man optimistisch ist, dass es klasse wird und dass man sogar Gründe finden kann. Also Kausalität, etwas begründen zu können, heißt, man versteht es. Und wenn man es versteht, kann man ja nicht mehr wütend drauf sein. Das heißt, auch das ist ein positives Gefühl. Und jetzt kommen wir zu den drei klassischen positiven Gefühlen. Das ist Frieden, das ist das einfache Glück und das ist Liebe. Wenn man verliebt ist, kann man auch nicht das ist kein negatives Gefühl. Liebe treibt einen nach vorne. Etwas zu lieben, ob ein Mensch oder ein Gegenstand oder ein Job, treibt einen an. Liebe ist etwas, was einen nach vorne bringt. Klar kann es dann, ich sag mal, wenn man eine Person liebt und das nicht erwidert wird, kann es einem im Nachhinein schaden. Aber dennoch treibt Liebe an, Dinge zu tun. Es bremst einen nicht. So, das waren die positiven Gefühle. Und eigentlich reichen diese drei Kategorien aus, dass du ja, an sich, dich selbst beobachten kannst, um zu gucken, okay, wo bewege ich mich im Alltag? Welche Gefühle habe ich am ehesten? Und gerade an Momenten, wo man merkt, boah, ich bin heute echt schlecht drauf oder heute war ein echt mieser Tag, wirst du feststellen, dass du dich wahrscheinlich eher unten in dieser Skala bewegt hast und nicht so weit oben. Kommen wir jetzt aber zur vierten Kategorie und das ist diese, ja, übermäßige Glückskategorie. Warum Übermäßig. Übermäßig heißt, dass ähm, man bei diesen Dingen vorsichtig sein muss. Warum vorsichtig? Man kann sich mit diesen Dingen auch Sachen kaputt machen. Zum Beispiel Vorfreude. Warum ist Vorfreude gefährlich? Vorfreude ist an sich ein Gefühl, was nicht unbedingt rationaler Natur ist. Stell euch mal vor, ich kenne das bei mir selbst, wenn ich mich auf etwas freue, sagen wir mal etwas, was ich bestellt habe und es kommt in drei Tagen an. Dann habe ich vielleicht eine unglaubliche Vorfreude auf diese Sache. Und diese drei Tage, denke ich Tag und Nacht daran, boah, in drei Tagen kommt dieses und jenes und ich freue mich richtig drauf. Doch diese Vorfreude sorgt ja in dem Moment dafür, dass, auch wenn ich ein positives Gefühl empfinde, ich gerade jetzt in diesem Moment so sehr mit der Vorfreude beschäftigt bin, dass ich mich nicht um den Alltag kümmere. Dass ich von den Sachen, die ich heute, morgen und übermorgen machen kann, abgelenkt bin, weil ja in drei Tagen diese eine Sache geliefert wird. Freiheit. Freiheit ist genauso ein Beispiel. Freiheit, das Gefühl von Freiheit, ist ein unglaubliches Gefühl. Und es ist unfassbar positiv. Doch zu viel Freiheit... Kann wiederum negativ sein. Zu viel Freiheit kennt man bei all den Menschen, die plötzlich im Lotto gewonnen haben und alle Freiheiten der Welt haben und meistens nach kurzer Zeit diese Freiheit nicht mehr fürs Positive einsetzen. Dankbarkeit, und das ist jetzt vielleicht etwas kontrovers, Dankbarkeit ist etwas unglaublich Schönes und Dankbarkeit ist auch wissenschaftlich bewiesen der eine Grund, der uns ja, der uns darin fördert, positive Emotionen zu empfinden. Aber auch Dankbarkeit ist ein Gefühl, was dafür sorgt, dass wir in dem Moment stehen bleiben, dass wir dankbar sind für die Dinge, die wir haben. Aber im Gegensatz zu, ich sag mal, Optimismus oder Willensstärke treibt es uns in dem Moment nicht an. Es sorgt für ein Stehenbleiben. Stellt euch mal einen Menschen vor, der unendlich willensstark ist dann wird er immer weiter nach vorne kommen. Ein Menschen, der unendlich glücklich ist, dann wird er auch immer nach vorne kommen. Hingegen ein Mensch, der unendlich dankbar ist, würde er stehen bleiben. Und dann haben wir noch die Spitze dieser Vibration Chart und das ist an sich dieser, ja, es wird beschrieben als God Consciousness, also an sich diese göttliche, göttliche Hingebung. Und das ist auch etwas sehr Gefährliches, also es kann ein unglaublich schönes Gefühl sein, das Gefühl zu haben, für etwas Größeres geschaffen worden zu sein, das Gefühl zu haben, dass man seine Mission gefunden hat, dass man eine Vision hat, etwas, was man unbedingt erreichen will, das kann unglaublich positiv sein, und es kann unglaublich schöne Dinge in der Welt verursachen, aber genau das kann auch unglaublich viel Schaden anrichten. Das heißt, bei den Gefühlen in dieser vierten Kategorie gibt es immer beide Seiten. Und auch wenn es vielleicht im ersten Blick gar nicht so negativ scheint, muss man dieses Gefühl vielleicht ins Extreme führen, um zu merken, dass es vielleicht einem schadet oder im Falle von Dankbarkeit dafür sorgt, dass man einfach auf der Stelle steht. Wenn man jetzt Dankbarkeit zum Beispiel mit Langeweile vergleicht, Langeweile sorgt dafür, dass man nichts tut, Dankbarkeit sorgt dafür, dass man mit dem zufrieden ist, was man hat, also auch nichts tut. Auch wenn Dankbarkeit ja in dem Moment erstmal ein sehr, sehr positives Gefühl ist. Dankbarkeit sorgt ja in dem Moment dafür, dass man ja unglaublich positiv gestimmt ist, dass man ein, ein schönes Gefühl empfindet, vielleicht so ein, so ein warmes Gefühl in der Bauchregion hat. Dankbarkeit ist ein schönes Gefühl. Dennoch sorgt Dankbarkeit genauso wie Langeweile dafür, dass man nicht vorankommt. Warum erzähle ich dir das? Nimm diese, diese Tabelle mit, nimm diese Skala mit und beobachte dich selbst. Weil in dem Moment, wo wir unsere eigenen Emotionen verstehen, können wir Muster erkennen. Wenn wir Muster erkennen, können wir damit arbeiten. Und das sorgt dafür, dass du vielleicht an Tagen, wo du schlecht drauf bist, dich aus dieser Misere retten kannst. Und an Tagen, wo du vielleicht zu gut drauf bist, dich vor, ja ich sag mal, zu optimistischen, übermütigen Fehlern bewahren kannst. Diese Gefühle zu erkennen und sie auf einer Skala einordnen zu können, gibt einem eine unglaubliche Macht, sich selber zu steuern, sich selber zu verstehen, zu analysieren und vielleicht zu steuern, um so, ich sag mal, traurige Phasen zu entgehen, um so vielleicht deutlich mehr zu schaffen, deutlich glücklicher zu sein oder einfach bekannte Gewohnheitsmuster von Negativität zu durchbrechen. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Wie gesagt, hör dir das gerne nochmal an und schreib diese Tabelle für dich auf, sodass du besser weißt, welche Gefühlsmuster du im Alltag hast, um damit besser arbeiten zu können. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Ciao.